0: Hörni, har du Bibeln med dig så slå upp den eller flippa fram appen i i, i mobilen. Du ska till Romabrevet, kapitel 14 och vers 17. Det är en vers som jag tänkte bygga på idag. och Det står så här. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Vad är Guds rike? Guds rike är rättfärdighet, det är frid och det kommer med glädje i den heliga ande. I Jesu undervisning så är Guds rike huvudtemat, det är det han pekar tillbaka på. Det är liksom fundamentat för allting annat han kopplar in, allt det han säger. Paulus, han pratar inte så mycket om Guds rike egentligen i förhållandevis till allt annat han pratar om. Om. Men det är intressant när Paulus ändå ska göra en summering Eller en, liksom en, en, en riktig kondenserad version av vad Guds rike är Så så Guds rike är, är rättfärdighet Och det är frid Och det är glädje i den heliga ande Och jag har tuggat på det där nu de sista veckorna efter bönen och fastan Och Funderar och försöker läsa av vad Gud gör ibland oss vad, vad Gud vill göra framöver och den här texten eh, ger en, en liten aning av det tror jag eh, Jesus uppmanar oss tydligt i fader vår att be, låt ditt rike komma låt din vilja ske det är någonting som är lärjungens den Jesus efterföljarens liksom huvudbön eller huvudförhållningssätt till livet och bönen. Att säga Gud, vi vill se ditt rike komma. Vi vill att din vilja sker mer och mer i våra liv. Det är väldigt tydligt genom Jesu undervisning, så som liknelser, om fröt som vi växer upp och blir ett stort träd. Att det är en process. En process när Guds rike kommer så är det inte någonting som kommer fulltaligt och fullskaligt på en gång. Utan i den illustrationen eller liknelsen så är det ett frö som planteras. En annan berättelse eller annan liknelse handlar om en surdeg, en gäst. Jesus säger Guds är som en gäst som knådas in i brödet så att hela brödet blir syrat och kan, bli, och kan växa till. Så Guds rike är någonting som är tilltagande, det är någonting som är en process. Och Jesus uppmanar oss att dagligen involvera oss i den processen genom bön. Gud uppmanar oss att ha en pågående process i förhållande till Guds rike som någonting tilltagande och som påverkar våra liv. Och förhoppningsvis idag så kommer jag inte säga något nytt, utan bara gamla godingar. Okay? Jag kommer inte med några briljanta uppenbarelser idag, utan mer än det som redan är briljant och uppenbart. Det är det enkla idag. Eh. <hör> Men det här är någonting som vi kallar det på tugga på dagligen. Någonting som ska fröka och förmeras. Och när, Jesus, när Paulus sen då ger en tydlig, koppling, vad, eller en tydlig beskrivning, vad är Guds rike? Jo, Guds rike är rättfärdighet. Och det är frid och det är glädje. Och parar du det med det precis jag sa så är det så naturligt. Det borde vara naturligt då att rättfärdigheten tilltar ibland oss. Friden tilltar, glädjen tilltar. Så när vi tittar på våra liv och när vi bjuder in Guds rike så tänker jag att det här borde vara någonting som i mitt liv utvecklas. Det händer någonting med min rättfärdighet, med min frid, med min glädje. Och bara för att göra en disclaimer så du förstår vad jag pratar om när det kommer till rättfärdighet. Den rättfärdighet som vi nu pratar om är inte den rättfärdighet som du får genom tro och Jesus av nåd, den frälsning som innebär att du får det rätt ställt med Gud. Den ingår i det här paketet, men det jag ska prata om idag är den tilltagande rättfärdigheten. Så det finns någonting, om du sitter här idag och du vet inte om du har det klart med Gud. Du vet inte om du har frid med Gud, du känner i alla fall inte av det. Så kan du få frid med Gud idag. Du kan få upprätta relation med Gud, du kan få komma hem genom att Ta emot Jesus i ditt liv. Genom att ta emot det han gjorde på korset. Och det faktum att han uppstår igen. Så i ett nu, boom. Så kan du bli rättfärdiggjord. Och det betyder att du blir fullständigt clean. Fullständigt ren. Du blir, som Bibeln kallade det, iklädd Jesus. Du blir iklädd med en rättfärdighet som inte är din egen förtjänade rättfärdighet. Utan kläder som du fick. Så när jag en enkel illustration, när jag var, började jobba med Colin Dye i, som ung parvel. Eh, och vi var tillsammans, Daniel, sitter här nere i Brasilien eh, med Colin. Och, och vi skulle vara på stora möten och, och vara med och tjäna och så vidare. Och på den första resan så tog Colin mig till en butik. Han tog mig till Sara. Sarah. Och, och sen så köpte han en skjort och kostym tredelad kostym och slips två till antalet tror jag så att när vi skulle in och göra allt det vi skulle göra så hade jag rätt klädsel för sammanhanget okej, jag betalar inte en spänn för det inte en krona utan i det fallet Colin, ta mig in i butiken vad vill du ha för någonting, du får ta vad du vill men det ska ha en kostym ungefär plocka ut en kostym och Colin betalar det är din frälsning väldigt enkelt uttryckt att du får komma till Jesus. Jesus betalade, han klär dig passande för tillfället att möta en kung. Han klär dig vit som snö som bibeln talar om. du är helt ren, okay? Den rättfärdigheten ges till dig genom tro och den kan du ta emot idag genom att ta emot Jesus och den bekräftas dagligen eller veckovis eller hur ofta man nu för en natt var genom det som vi ska göra idag att min rättfärdigheten är i Jesus och ingenting annat väl. alla normen. så är det så att det finns en tilltagande rättfärdighet i våra liv och det är lite den jag är ute efter idag eller den jag känner att Gud pocka på och och jag tror att det, utan att göra för mycket eller inget på texten tror jag, jag tror att det finns någonting när Paulus säger att det, Guds rike är rättfärdighet, det är frid och det är glädje. Så tror jag att det finns en ordning. Jag tror det finns en rättfärdighetsordning i det här att för att vi ska få leva i frid och i glädje så behöver vi få rättfärdigheten inknådad i våra liv. Det behöver finnas en rättfärdighet, en Guds ordningar i våra liv. Och jag tänker att vi går, vi har lite otur när vi tänker ibland. För att vi känner att vi vill ha den här glädjen och vi vill ha den här friden. Men så åker vi slalom förbi rättfärdigheten. Så åker vi slalom eller missar. Vad är Guds ordningar i det här? Och så tänker vi att vi vill ha den här kakan. Äta den och ändå ha den. Och så blir vi förvirrade. Vi vill ha friden, vi vill ha glädjen, men vi missar ordningarna. Och här känner jag liksom att det är någonting som Gud vill hjälpa oss som församling och som troende in i vad som är Guds befriande ordningar i våra liv. För Guds rike, när det tilltar ibland oss, då tror jag att de här ordningarna lägger sig på plats. Och det är väldigt enkelt att fundera på menar i våra familjer eller relationer. Är det inte ordning? Är det inte rättfärdighet? Är det inte öppet? Så, så, så kan inte friden vara där. Glädjen är inte där. Om, om vi har skav, om jag har så har skav och det är liksom inte ordning och rätt ibland så kan vi liksom, ja men vi har frid, halleluja och, och vi är glada. Men vi vet, om vi ska vara ärliga, att det skaver. Och det är det där skavet som jag tänker att Gud vill hjälpa oss med. Skavet på insidan där det inte är helt och i ordning. Skavet ibland oss där det inte är helt och det inte är i ordning. Skavet i samhället där det inte är helt och där det inte är i ordning. Jag tänker att Gud sänder oss ut till en värld som upplever mycket kaos. Och som längtar efter frid. Och jag tänker mig att i bönen, Guds rike kom, så finns en inbjudan att få uppleva Guds ordningar. Guds rättfärdighet. Okej, okay. det jag är lite vaksam och dock över i det här. Min titel på den här predikan heter Mer ordning, mindre kontroll. Mer ordning, mindre kontroll. För att när vi längtar efter ordning och reda så är det f- f- väldigt lätt för oss. Och otur när vi tänker. Och hamna i det gamla kunskapens träd. Det gamla farisistiska lilla ch- rackan som bor här inne i varenda troende. Farar värt att vi tiltar i huvudet och så hoppar vi tillbaka in i ett gammalt träsk. Jag vet inte om du ser samma fara, men jag tror att det är så. Att vi söker ordning för att skapa mer utrymme för frid och glädje. Och så tänker vi att det här måste vi ta tag i. Vi måste skärpa till oss. Vi måste få ordning på det här. För om vi inte har ordning, Gud är inte ordningens Gud. Och så skapar vi ordningar och så är vi strax inne i någonting som blir kontroll. Eller? För vi gillar ju att kontrollera saker. Vi gillar ju att ha koll på saker. Vi gillar ju när vi vet vad vi får. Och jag tänker så här att om jag därför jag måste göra några disclaimers för att om, om vilket jag kommer, jag kommer prata mer om ordningar. Och då måste jag liksom bara ta avsan. Nej, inte mer kontroll utan mer ordning. För om du tittar på livets träd i edens lustgård så är det vackert. Och det är i ordning. Det är Guds ordning. Och det ger liv. Men så säger Gud, pilla inte på kunskapens träd. Ta inte ordningen i egna händer. För det är den stunden du börjar kontrollera vad som är rätt och fel, ont och gott, kunskapen om allting. Och du sätter dig överallt. Då börjar det att dö i dina händer. Och det är ju inte bra. Det vill vi inte. Och därför så, utan jag tänker mig att det som sker när Guds ordningar kommer det är att friden tilltar och glädjen tilltar. När kontroll tar över ja men då, då, då infinner sig inte friden. Och du får absolut inte glädje. Så det är bara sånt där kännetecken. När vi tar i saker och vi säger att ja det här måste vi ta tag i. Vad blir smaken av det? Vad blir, vad blir atmosfären kring det? Blir det frid och glädje? Eller blir det fruktan och kontroll? Gud kallar oss tillbaka till livets träd. Det står så här i romabrevet. Kapitel 5 och vers 21. Jag predikade om det för något år sedan. Det står så här i romabrevet 5 och 21. Liksom synden regerade genom döden- så skulle också Norden regera genom rättfärdigheten. Och ge evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Norden ska regera genom rättfärdigheten och så ge liv. Nåden sätter rättfärdigheten på plats så att liv kan froda. Rättfärdigheten på plats så kommer frid. Och glädje som frukt. Nåden verkar för att stoppa in oss. För att föra oss in i det som är Guds ordning och Guds rättfärdighet. Är ni med mig? För, vi, för vad vi längtar efter. Varför blir det här viktigt? Varför ens pratar jag om det här? Jo, det att vi, vi vill verkligen se mer av Gud på den här platsen. Vi vill välkomna Guds ande och röra sig fritt. Guds ande och göra vad han vill. Det ska få vara mycket liv. Det ska få vara spridlande. Men vi vet också att om vi inte tillåter Guds ordningar att hantera det livet så finns det en risk, finns det en fara i att det tappar sitt fäste. Och när det inte längre ligger under rättfärdighet så blir det inte frid och glädje som frukt. Guds ordningar utifrån livets träd skapar en mångfald, skapar ett liv, skapar ett myller av liv. Det finns ingen gräns för egentligen hur långt Edens lustgård skulle utbreda sig runt hela jorden. Men i den stunden som Adam och Eva gick över från livets träd till kunskapens träd. Det var stunden också kaos började råda och separation och och synden kommer in. Och plötsligt så går det inte längre att multiplicera frid och glädje. På grund av att rättfärdigheten inte längre är, är där. Går man mig till, till första mosebok 1 och 1. Ska vi se om vi kommer till, till bullseye där. Jag försöker gå utifrån och in. Ehm. Att ringa in det som som jag tror blir viktigt framöver. Men det det här är ett exempel på hur Gud jobbar. Från början, första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Jorden var öde och tom. Öde och formlös. Mörker råder. Och mörker är över djupet. Och det är där Guds ande svävar. Det är där Guds ande rör sig. Och vår, vår, vår spaning är att det som sker här inne. Och vi får uppleva Guds närvaro. Och vi kommer att ha mer av bön. Och vi kommer att öppna ett bönrum här. och Vi vill se hur, hur värmen, hur det bara kokar här inne. Guds ande får röra sig fritt, men samtidigt mina vänner så vill Gud koppla oss till de mest utsatta i den här staden. Vill koppla oss till de mest sargade och tilltuffade som Salberg brukar säga. Det finns en rörelse in i bönen och in och nära Gud i hans källa och i hans liv och vatten. Och Samtidigt så tar han oss till det som är formlöst, eller det som är kaos och det som är mörker. Och sen så låter han sin ande gå ut Svävar och rör sig mitt Mitt ibland det Och vad som hände sedan i vers 3 Det är att Gud säger någonting Vad säger han? Han säger var det ljus Låt det få bli ljus Och där har du Big Bang Eller som Julissa Big Ben Gud vet ju vem det är Men vem är Big Ben? han han finns inte Gud finns och Gud talar in i mörkret Gud svävar med sin ande över mörkret och Gud flyr inte undan ditt och mitt mörker Gud flyr inte undan ditt och mitt kaos Gud flyr inte undan det som är brutet och trasigt i den här staden utan Gud vill genom sin kyrka, genom sitt folk och genom sina lärjungar och sina barn sända oss rakt in i det som är formlöst, kaos och mörker. Och att vi ska få vara, vad då? Ljus. Ljus in i mörkret. Där vi ska få komma med ett annat rike. Där vi ska få komma med ett, en annan attityd. Med ett annat sätt att se på varandra. Att få komma med ett rättfärdigt hjärta. Med ett hjärta av frid och ett hjärta av glädje i den helige ande. I den helige ande så frigörs den här rättfärdigheten jag pratar om. I den helige ande så frigörs den här friden som vi pratar om. I den helige ande så frigörs den glädje du och jag behöver. När vi ska gå till det som är formlöst öde, kaos och mörker. Guds rike väntar. Guds rike, kungen själv och hans rike väntar på att få bara frigöra mer av sin närvaro i den här staden. Han längtar att få tala till mörker. Han längtar att få ge hopp in i det hopplösa. Guds rike rycker fram. Ett ord till från från första Korintherbjud 14:32. Mer ordning, mindre kontroll. Mer ordning, mindre kontroll. Kapitel 14 och vers 32. Det står så Jag står här, Det vi kan läsa 31 också. Ni kan alla profetera. Kan ni det? Är ni sänder bara så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. För Gud är inte oordningens Gud utan varå? Fridens Gud. Och lite senare i Romarbrevet säger, säger Paulus snart ska fridens Gud Krossa Satan under era fötter. Gud för sig fram i frid. Han rör sig i frid. Kännetecknet av Guds rike är frid som frukt. Men det kommer inte bara genom att vi pratar om frid. Ja, men frid, frid. Vi, måste vara, vi måste bevara fridens band, broder. Vi måste ta det lite lugnt här. Vi, måste vara lite, vi vill ha åt friden, men vi glömmer ordningarna. Och det är det här som jag liksom bara surrar i mig. Hur, och vad är det här? Och, och det handlar inte om att någon ska liksom ta tag i det här. För vi kan inte ta tag i det. Vi kan inte kontrollera det. Vi kan göra som Jesus uppmanar oss. Sök först Guds rike och hans, vadå? Rättfärdighet. Det finns en rättfärdighet att söka. För när vi får tag på den rättfärdigheten så kommer genom den heliga ande. Genom genom nådens verkan, genom att Gud gör det. Men när vi söker Guds rike, hans rättfärdighet, vad ska vi få då? Allt andra. Och då är det inte bilar och hus vi pratar om. Eller hur? Det är inte saker. Ibland tänker vi så, ja, men jag söker Guds rike först så ska jag få det där jobbet sen. Det kan du absolut få, Gud vill signa dig allt där. Men, men det finns något annat som är mer värt. Tänk om vi fick föras fram i frid. Tänk om vi fick föras fram i glädje. Tänk om det är så att det finns ett Guds rikes rättfärdighet som förlöser frid och glädje i sitt folk. Tänk om det är så som... Det var härligt att höra i torsdags när vi hade LP. Vad var det du presenterade mig för, peka Någon annan man här var... Jag känner fri här inne. Visst var du så? Sitter du här och pekar? Ja. Det är gött när det är frid som kännetecknar oss. När det finns någonting kring hans folk och sina lärjungar som egentligen som frid. Det här, det här smakar gott. Och det har med, vad då? Jo, det har med rättfärdighet och Guds ordningar tänker jag att göra. Det finns någonting som är på plats. När Guds nåd kommer för att regera så gör det genom rättfärdighet. Så Gud tar oss tillbaka till livets träd. Han tar oss tillbaka till från jagets kontroll vid kunskapens träd till Kristus och vara under honom och hans ordningar. För när Kristus får råd och i våra liv då får vi den här friden och den här glädjen och den sanna friheten som vi längtar efter. Det finns en ordning som han för oss in i vid livets träd som inte är begränsande som inte är kontrollerande. Förra söndagen, för förra söndagen snarare så, så predikade jag om mer Jesus, mindre jag. Den här söndagen så handlar det om mer ordning, mindre kontroll. Och jag tänker mig att jag bara vill dela med mig av någon form av beslutsamhet på vår insida. Att vi vägrar kontrollera. Och att det skulle vara vägen fram till ordning. Utan att vi fick istället söka oss till livets träd. Välja att sätta oss vid den helig andes fötter. Öppna Bibeln igen. Och låta den tala till oss. Min bön är att i den här tiden som jag sa för två veckor sedan. Att Jesus skulle börja tala med, med er pastor på ett djupare plan av mitt hjärta. Så att någonting djupare fick ske. Så att jag... Blev än mer fylld av rättfärdighet, frid och glädje. Jag vet att jag är rättfärdig i Kristus. Jag vet att jag har full access till fadern, Men vad jag längtar efter och vad jag hungrar och törstar efter mina vänner. Det är att få se Guds rättfärdighet i mitt liv. Att få se den implementera och förvandla den här 40-åringen. Mina nästa 40 år ska få vara ännu mer implementation och implementering av Guds rättfärdighet, frid och glädje i mitt liv. Hungra och törsta, saliga är ni, som hungrar och törstar efter vad rättfärdighet. Det finns en bön som heligande väcker i ditt liv, om du vill det. Och det är efter hunger, efter rättfärdighet i ditt liv. Att det inte är någonting som vi skrapar på ytan. Guds rike är inte mat och dryck. Guds rike handlar inte om vad du käkar eller vad du inte käkar. Eller hur? Guds rike handlar om något djupare. Någonting som måste få tränga ner i sitt folk. Någonting som måste få gripa, gripa tag i våra hjärtan. Ah, gör någonting med mig. Släpp inte taget om mig Gud. Utan din nåd så är det kört. Nu är det lite väl dramatiskt ja. Men det är riktigt. Paulus, när Jesus talar till, till lärjungarna och säger att om era rättfärdighet inte går långt utöver den som fariseerna har. Långt utöver. Jaha, ska vi. Du vet, hur många gånger ska vi tvätta händerna då? Fel fråga. Fel träd. Fel rötter. Är du med? Vi, vi tittar, vi har otur när vi tänker. Liksom, vi, för någonstans vill vi kontrollera vår, vår, vår tillvaro. Vi vill, vi vill ha möjligheten. I bönen, i, 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 i bönelivet som, som vi uppmuntrar till. Där, där har vi det, där finner vi det. Det, det finns inget det, Vi längtar efter mer av anden, mer av Jesus, mer av Guds rike. Men det finns inget mer av anden, mer av Jesus, mer av Guds rike om vi inte är ett bönens folk. där i bönen, där i, i i sökandet efter Gud, i, i längtan efter Jesus, i vår tillbedjan, i vår tid med honom. Det är det jag hör till mig personligen. Där, där fördjupas rättfärdigheten, där fördjupas friden, där fördjupas glädjen, där fördjupas Guds rike i våra liv. Så det här bönerummet som vi har pratat om, som vi kommer att öppna upp igen här efter, när vi bara fått ordning på allt. Är bara ett steg för oss, en längtan för oss. Att som folk, att vi som, som rör oss här i City-kyrkan får gensvara på allvar. In i bönen, in i tider med Gud, hemma och i kyrkan, på arbetsplatsen och i familjen. Gud, jag hungrar och törstar efter din rättfärdighet. Tack att du vill mätta mig. Saliga är de som är fattiga i anden. Saliga är de som sörjer. Saliga är de ödmjuka. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och sen kommer nästa nyckel. Och det är saliga är de barmhärtiga. Kopplingen mellan bönen och barmhärtighetstjänsten. Det är det Gud parar ihop för oss. Saliga är de... Ren hjärta där. Det kommer en rening genom längtan efter rättfärdighet och närkontakten med behoven så finns det ett rent hjärta som ska få se Gud. Och sen kommer förföljelsen. Kände du glädjen? Det är bara rättfärdighet, frid och förföljelse. Men tänk om det finns en sån glädje och nåd från Gud så att du mitt i förföljelsen kan jubla och glädje precis som ordet säger. Tänk om det är sant som Jesus säger. Att det finns någonting i Guds rike som inte kroppens liksom, smärta kan ta bort. Tänk om det finns en glädje som är djupare än att din kropp har det bra. Jesus har rätt om allt annat andra. Så kanske han har rätt om det också. Kanske. Det finns någonting i att vara lärjunge, att lägga ner sitt liv, följa honom för att finna det. Det finns en glädje i förföljelsen, i villigheten att gå den extra milen, att förneka sig själv, och följa Jesus. Det finns någonting med ett folk som har fått möta en rättfärdighet som inte skrapar på ytan och pratar om vi ska äta och inte äta. Det finns ett folk som har smakat på en rättfärdighet som går långt utöver lagen, lagen kan inte fostra fram den typen av glädjen. Lagen skäl den glädjen. Lagen skäl frid. Men nåden regerar genom frid och glädje. Amen.